0: Er det dobbelt kontantstøtte og mer permisjon bare far kan ta ut som skal til for at han tek større ansvar hjemme? Det tror i alle fall KrF. Og ny privatskole-skandale har kunnskapsministeren Kontroll spør med i dagens sending. God morgen, du høyrer eller ser på politisk kvarter. Doppelt kontantstøtte, eller kontantstøtte på speed, som det er blitt i Dagsnyttet tidligere i dag. Og fire veker utvidet av foreldrepermisjon. Slike frieri til barnefamiliene når programkomiteen i KRF skal lage utkast til nytt partiprogram. Og Dagrin Eriksen, du leier denne programprosessen. Vi begynner altså med KRFs hjertesak, kontantstøtte. Det foreslår rett og slett en dobling fra dagens 6000 till 12000 avgifter per måned. Hvis du da velger og halvere tiden, hva håper du å
1: oppnå med dette? Det viktigste grep med det er at når summen blir større, så tror vi det blir et mer reelt valg at så far har en mulighet til ta ut kontantstøtte. Det så vi når vi økte fra 3000 til 6000, at vi fikk en økning, ikke stor, men vi fikk en økning antal antall som tog ut kontantstøtte. Og vi tror at når familier skal avgjøre og se og organisere som de tenker at livet vil se ut i de første årene i barns liv, så har slutt summen eh, noe å si, de i etableringsfasen. Og eh, vi ønsker å ha nå en diskusjon på om vi kan klare å få til en ordning, hvor hvis du får dobbelt måneds utbetaling, men på da kortere tid, eh, om det vil gjøre at flere fedre eh, ser på dette også som en aktuell mulighet.
0: Men det er fortsatt sånn at menn som regel tjener mer enn kvinner, så det lønner seg for de fleste familier og la kvinner ta ut denne kontantstøtta i stedet for menn.
1: Det vil fortsatt helt tiden vi får gjort noe med likelønnsproblematikken i samfunnet vårt. Det klarer vi jo ikke å løse med dette. Men vi ser at det er et verdivalg mange tar når de tar kontantstøtte. Det er fin regning på økonomi for å se om de får det til. Vi så at når vi økte summen fra 3 000 til 6 så ble den mer aktuell for flere. Men ikke så veldig mange flere menn
0: valgte å gå ut i kontantstøtte? Ikke mange flere,
1: men vi fikk en viss økning. Og dette vil jo bli en ganske, ganske kraftig økning i månedsbeløpet, sånn utifra hva det er i dag. Og håpet er om at det også fører til at flere menn velger kontantstøtte. Jeg tror det vil være... Vi vet at barn har bruk for det. I dag bruker 41 prosent av ettertoringene kontantstøtter i en eller annen form. Familien har bruk for det. Og vi ser at det å få noen tiltak som gjør at de blir mer aktuelle for fedre, så er det godt. Hvor mange fedre er det som teker ut
0: kontantstøtter i dag?
1: Jeg har ikke tallet på det nå, men vi så at det var en svak økning. Men det er jo ikke det å komme forbi at flerparten som tar det ut er kvinner, vi ønsker flere fedre som kan ta rett ut. Og hovedargumentet mot kontantstøtta er jo
0: nettopp likstilling. Og det er altså slik at Høyre, det har kommet innspillet i programkomiteen til Høyre om å fjerne kontantstøtta, og så Venstre, Arbeiderpartiet og FRP vil ønske å fjerne fra den klassiske kontantstøtta. Men dette
1: bryr ikke KRFC-en å salge om. Nei, vi lytter til det foreldrene faktisk sier at de er for. Det som jeg synes er underlig, spesielt med høyresidens tilnærming til dette, er at jeg spør hvor blir valgfrihetsprosjektet. Er vi nå helt over i en veldig socialdemokratisk tankegang, at det er staten som skal regulere livet ditt med barnehavet, og det blir det enst alternativet. Da tror jeg man glemmer det at familier er litt forskjellige. Noen barn elsker å komme i barnehavet og skrave på den døra før de er fylt etter år, og har kjempegodt og synes det bra. Så er det noen foreldre som ser at min pode trenger litt de grannar mer tid för man ta det valet. Och där har kostnadsstödet varit en jättefin ordning som har säkrat att det är familjens behovsstyrd där och ikke staten.
0: Men det är alltså så likt att om trend bara är KRF som nu menar att kontantstödet är en jättefin ordning och då går
1: det in för att dubbla den och vem väntar du att få stöttade från det detta förslaget? Vi kommer alltså nu har vi lagt fram ett program forslag og et utkast, eller vi kommer til å legge det frem som viser hva KRFs politikk er. Så du innser så at det er lite Vi, vi jobbet i ganske mange år før faktisk folk inte å innse at denne er viktig. Vi vet at vi har alle for, mange foreldre med på laget. Eh, Arbeiderpartiet, ja, de sier nei til kontantstøtte, men de har kommet med en slags kontantstøtte, bortsett fra at de betinger at du skal søge barnehavet plass først. Eh, så her er det bevegelser, og jeg blir en interessant diskussion å ser om Høyresiden faktisk lander på og tar vekk valgfrihetsprosjektet til eh, norske foreldre. Så det vil i tilfellet være stor ideologiske NRF -er. her. Det ønsker også at foreldre skal få
0: fire veker lengre permisjon. Vi har altså verdens beste
1: foreldrepermisjonsordninger i Norge. Vi får i alle dager trenger med fire veker ekstra. Hovedbegrunnelsen for det er for det første så ønsker jo et stort flertall i komiteen at vi også utvider mødrekvoten til 14 uger. Men hovedgrunnen til at vi ønsker å få de 4 ugerne er at vi ønsker at de 4 ugerne også kan tas ut mer fleksibelt. Vi vet at for eksempel med overgang barnehavet skola, så vil foreldre kunne ha behov for for eksempel å være den uka du får den overgangen. Da vil du kunne spare noe av den permisjonen og ta den ut inntil barnet fyller ti år. Så det vil gjøre du får en mye mer fleksibel ordning. Og vårt mål er at det gir større romslighet i hele småbarnsperioden, som gjør at kanskje får vi litt mindre sykemeldinger, litt mindre slitne foreldre, og du får en mulighet til å følge opp de ganger du kjenner at ikke det ikke strekker til. Så
0: flertallet ønsker altså lengre permisjon og også til far, binder jo opp til far,
1: men så har de ikke et mindretal. Ja, de er også enige i at vi skal ha lengre permisjon, men de eh en skår att inte vi ska gå in og ha en kvotefördelning så det blir en intressant diskussion eh både i processen framöver och som partierna ska hivas över. Eh och så får vi se om det landar för landsmötet eller om det blir en diskussion på landsmötet. Ja, men man kan väntas debatt om dessa förslag framöver. Dagrun Näriksen,
0: du lägger fram hela förslaget til nytt partiprogram klockan 1:30 11 i dag. Tack for at du tog turen in och vårt studio først for att ge oss en smakebit. Nå skal med over til og snak om private skoler, for som dagens nærringslev skrskri i går, Har den private ssko veststerdalsk krev din mell 20 og 30 000 per 11 per år mej en det dighavde de lovtil. I tillæ så har dig motæke for Myke stadtedtte og kunskapsminister Torbyre isaksen forhøgerre, førstkor al v volge du på den saken.
2: Det er en alvorlig sak. Dette er jo da en sak som ligger i årene mellom 2003 og 2012, hvor Vesterhals var under et lovverk som satte noen begrensninger på hvor mye elev, penger de kunne ta inn. Og så har de tatt in mer enn de har lov til. Og nå har skolen også sagt det helt klart og tydelig selv, og det er det noe som har kommet opp i forbindelse med kunnskapsdepartementet sine undersøkelser av alle deler av skolen.
0: En alvorlig sak i Kulturnytt rett over råtte, så skal vi høre at blant komiker og tidligere elev på Vesterdals Sigrid Bonde Tussvik ønsker å få pengene tilbakebetalt for å få det.
2: Det, er, det. det vi vurderer fra kunnskapsdepartementens side er jo om vi ska be om statsstøtte tilbakebetalt. Det er den type sanksjoner som vi vurderer nå. Men alle ele... de elevene ja, altså som sikker er ute. skal få pengene tilbake, det er en privatretslig sak, rett og slett. Så det er, men nå ser jeg jo, at skolen sier at de ber elevene ta kontakt, så da er det jo i hvert fall slik at skolen ønsker å få kontakt med elever som mener at de burde få pengene tilbake.
0: Skolen er blitt gransket av kunnskapsdepartementet etter forrige avsløring fra Dagens Næringsliv, at konsernet som eier denne skolen og flere andre privatskoler tog ut 100 millioner kroner ulovlig utbyte Hva har nå kommet ut av kunnskapsdepartementet i seg gransking?
2: Altså det, det vi ser på er tre forskjellige saker. Det ene er denne saken som vi snakker om i dag, nemlig elevbetalingen. Så ser vi også på en sak som også ligger tilbake i tid. Om Vesterhals også har fått for mye penger knyttet til en del studier som ikke var godkjent. Altså man har ikke rett til bare opprette et studie i Norge og så få støtte for det, eller eller la elevene få søke lånekassestøtte om det. Det gjelder blant annet en film- og TV-linje som de hadde. Det er også en sak som ligger tilbake i tid. Og så er det denne transaksjonen, det er mm. den tredje saken.
0: Og mitt spørsmål var, hva har kommet ut av kunnskapsdepartementet, i gransken, hvilfor er det dagens næringsliv og ikke kunnskapsdepartementet som forteller oss om disse avsløringene?
2: Eh, nei, det er jo for at Dagens Næringsliv er en avis, men det er jo da kunnskapsdepartementets prosess som for exempel har kommet til at, at skolepengene har vært for høye. Eh, så det er jo en av de konkrete tingene som har kommet ut av kunnskapsdepartementets runder eh, rundt dette. Og så fortsetter jo vi, for det er det som er viktig for oss, det Men det er ikke vi kunnskapsdepartementet
0: får... som har avslørt dette i OKSET?
2: Jo, altså, de, altså det er som nå sitter og stiller spørsmål til västerdal som alle sider av Anton B. Nilsen, som er konsernet, med alle sider av skolens virksomheter, også forhold og som, for altså, som ligger tilbake i tid.
0: Ok, leier i utdanningskompetent på Stortinget, Trond Giske fra Arbeiderpartiet. Du er med oss på linje fra Tromsø. Hva synes du om kunnskapsdepartementets innsats for å avsløre disse, disse med
3: det er veldig viktig at alle kort nå kommer på bordet, men det er jo ikke riktig at det er kunnskapsdepartementet som har brakt dette fram. Tvert imot så sa Kristin Halvorsen i september 2013 at man skulle ha en særskilt gjennomgang av Vesterdals etter at det hadde blitt avslørt at det var bygd opp en svær kapital i selskapet. I oktober 2013 gikk Kristin Halvorsen av og ble erstatt av Torbjørn Rød Isaksen. I desember hadde Torbjørn Risaksen møte med eierne av Vesterdals, og etter så ble det i departementet besluttet at man likevel ikke skulle ha en særskilt gjennomgang av skolen. Og så kom avsløringen i dagens næringstiv 30. oktober i fjor, og da ble det selvfølgelig helt nødvendig for departementet å gå gjennom saken, men det er altså to år etter at den særskilte gjennomgangen egentlig ble varslet. Så her har man jo slept beina etter seg, og kunne fått disse tingene på bordet mye tidligere hvis man faktisk hadde gjennomført den særskilte granskningene som ble varslet.
0: Ok, Røy Saksen.
2: Ja, nå er det to forskjellige ting vi snakker om her, men jeg tror både for, både for den saken som har kommet i min periode, nemlig denne transaksjonen, og de to sakene som ligger i forrige periode, delvis i under helt tilbake til Bondevik 2-regjeringen, så mener jeg det er helt åpenbart att det offentlige tilsynssystemet ikke har fungert godt nok. Ok,
0: så du eh, altså innrømmer at dette ja, systemet det, det jeg, er for dårlig?
2: Ja, det har jag sagt hele veien. Og og hvor vil du da de... si
0: til Trond Giske sine påstander har slett beina etter det? Du, ja, det, ja,
2: det, 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 er ikke, det er ikke riktig, men det som, det som kommer frem här altså uansett hvordan man vrir og vender på det, så kommer det jo frem at skolen har brutt regelverk over flere år, altså over en tiårsperiode, och det har ikke det offentlige systemet klart att uppdage.
0: Och troniska detta också det det man bara ta med troniska lite. Detta det det gick års
2: regeringsperiod.
3: skulle helt säkert varit bättre helt sedan 2002. Vi brukar jo 1,2 miljarder kroner på støtte til private høyskoler. En diskusjon som jeg mener vi bør ta, er om vi kanskje burde kreve at private høyskoler, slik som for eksempel BEI, var organisert som en stiftelse, slik at ikke det var private eier som tok penger ut. Men det er altså slik at Kontrollkomiteen i Stortinget ser så alvorlig på det Vesterdals har gjort, at Torbjørn Røysaksen er innkalt til høring, blant annet fordi at eierne av Vesterdals er blant Høyres gavmille onkla, som støtter Høyres valgkamp, har bond til blant annet Røysaksen. Røysaksen sa jo at man ikke fikk vite om blant annet transaktioner som tok 100 millioner ut av selskapet. I ettertid har det kommet frem at disse eierne har lagt frem en powerpoint som i detalj beskrev disse transaksjonene som tøbber Røysaksen. Her har du rett og slett vist utrolig politisk dårlig håndverk, og burde ha grepet in mye før du fikk denne informasjonen i december 2013, ikke om men om transaksjonene, om de 100 millionene. Og det er klart da skulle du reagert særlig når det var bond men, mellom disse eierene og Høyre. Ja,
2: for det første så er altså, disse såkalte bondene er ikke Kontroll- og konstitusjonskomiteen, har ikke spurt om det, men jeg svarer gjerne på det også. Det er, altså rett og slett tull og sprøyt at, at det skulle ha påvirket Departementens saksbehandling. På, uh, på giske, ferdig, er, hvis jeg kan få snakke ferdig, så er det, så er det, helt, så er det helt riktig at både jeg og Kristine Halvorsen og flere andre skal inn til høring i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen. Det mener jeg er bra, for da får vi en sjanse til å få alle fakta på ordet. Og så er det jeg har vært opptatt av, det er at nå må vi få et bedre system for tilsyn. Her ser vi altså flere saker som stekker seg mange år tilbake i tid, hvor det offentlige tilsynssystemet ikke har klart å fange dem opp. Og så er jo utgangspunktet her, er jo at disse skolene ikke har rett til å, ikke bare utgangspunktet, lovverket er at disse skolene ikke har rett til å ta ut utbytte. Det kommer jeg ikke til å endre på, men jeg ønsker at vi skal ha et bedre og klare regelverk, og allerede i løpet av vår nå, så kommer jeg også til å sende forslag på høring for å få et bedre og tydeligere og klare regelverk i dag. Vi får vente på det forslaget der må det
0: dessverre avbryte det, Torbjørn røy 20. april møte du til Høyring i Stortinget. Takk for at du kom til Politisk Kvarter. Takk også til det, Trond Giske. I studio i dag var Astrid Randen.